0: 今天呢，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《别跳》。本故事作者申玉由大凯为您播讲。第一集，我万念俱灰的站在酒店的楼顶，看着街道上川流不息的车，跟微如蚂蚁的行人，再一次感觉到自己的渺小与卑微。没错，就是卑微。我的女朋友很漂亮，她叫魏雨。下午她说今天要开组会，晚上可能睡宿舍了。我丝毫没有怀疑，不一会儿却在脚下的四季大酒店看见了她。即使是亲眼看见她跟那个男人进了房间，我仍然不愿意相信。磨蹭了一个多小时，我来到酒店的天台，掏出手机给她打电话。电话接通了。那边的杂音很大，他鼻息很重地问我有什么事儿。我从听筒当中听到一阵吵闹的汽车鸣笛声，我就问他他在哪儿，怎么这么吵。他说他在学校，导师正在给他们开组会，他是偷偷地跑到外面去接电话的。我没有说话，听筒里的鸣笛声还伴着微弱的喘息跟奇怪且有节奏的响声。他见我沉默，有些不耐烦的让我赶紧说事儿。我有无数话语梗在喉间，林莫了却只问了一句：“今晚你还回来吗？”他说不回来了，在忙，先挂了。最后“挂了”这两个字，他的声音是十分颤抖的，像是拼命地承受某种冲击，咬着牙齿说出来的。现在耳边只剩下忙音了。我看着楼底那一辆一直在鸣笛的奔驰车，心里却还卑微地在替他开脱。或许学校门口也有一位同样暴躁的司机在按喇叭呢？或许那位司机按喇叭的频率也跟楼下这一位一模一样呢？也或许，有另一种可能：我的女友正在酒店房间的阳台跟一个男人水乳交融。即使在接我电话的时候，依然做着那苟且之事。那个男人一定很有情趣，是他让魏宇接我的电话，在阳台也是他的主意，不然鸣笛声不可能那么清晰。我一边冷静分析，一边心痛到窒息。我蹲下，拿起放在脚边的快递盒子，把它打开。里面有一支没有开封的注射器，跟一瓶淡黄色的澄清液体。刚才磨蹭的这一个小时，我也没闲着，从认识的一个走穴的麻醉医生那里买走了一次能买走最大剂量的丙泊酚。带着这盒药走上天台，我给魏宇打了刚才那个电话。如果他在电话当中坦诚相待，幡然悔悟，我就把这些药给扔了。老老实实回家，可是他却没有。丙泊酚是一种速效且强效的麻醉药物，很多医院管它叫“小牛奶”，用于手术麻醉。少量注射丙泊酚会使人安心睡眠，心情愉悦；次数多、剂量大，则会令人上瘾。2009年。一代天王麦克·杰克逊的逝世，就是因为过量注射丙泊酚导致的心脏骤停。由于严重失眠，我有时候会给自己注射少量的丙泊酚，以换取一晚上的安眠。这件事情我没有告诉魏宇，注射的时机往往是他留在学校做实验的夜晚。我内心的焦虑跟痛苦得不到爱人的抚慰，只能通过这种方式缓解。以往每次我都只注射一丁点，小心地控制着剂量。但是我的内心深处也曾经幻想过，如果加大剂量，或许可以在那种愉悦跟安宁当中离开这个世界，没有一丝痛苦呢。这次我照幻想当中的那样，将瓶中所有的药液全部抽入注射器当中。虽然不太清楚多大剂量会引起心脏骤停，但是有这么多呢。应该够了吧？我撸起袖子，把注射器的针尖顶在小臂露出的静脉上，针尖刺破皮肤，我身子下意识的一哆嗦，大拇指按着活塞柄，却迟迟的推不下去。张小宅，你还有什么可留恋的？跟父母闹僵了，又失去了工作，几乎跟所有朋友都失去联络。现在就连你视为心灵依靠的女朋友也背叛你了呀！亲情、友情、爱情、事业，你已经一无所有了。不如离开吧，就这么离开，下辈子做一条富人家的狗，也比现在要好得多吧。可是为什么大拇指哆嗦的那么厉害呢？你倒是按下去啊！我突然发疯似的大叫起来，状若疯癫。然后瞬间失去所有的力气，把针筒丢到了一旁。听说很多自杀者濒死之前都会感到后悔，看来这是真的。我知道大拇指迟迟无法推下去的原因，很简单，因为我怕，我怕死呀。求生是生物的本能，自杀是在抗拒这种本能。很多人想死又怕痛苦，最后痛着痛着就去医院了。这说明他们内心深处还是有活下去的意志的。张小宅，你就是个懦夫！鸣笛声骤停，我站起身，走到墙壁外沿，俯身眺望。楼下那辆吵闹的奔驰车终于缓缓开走。我突然又有了一个想法：魏宇跟那个男人开的房间就在酒店大门正上方一列，他们现在又在阳台上做着爱做的事情。如果我在他们头上一跃而下，他们会不会注意到空中坠落的我呢？那个男人正在兴奋头上，看见从天而降的我，可能会吓得瞬间瘫软，从此产生男性障碍；而魏宇会惊慌地看见楼门口摔得血肉模糊的我，然后悔恨地痛哭起来。人死为大嘛，父母也会原谅我的。他们相互依偎着，注视着我的遗体，嘴里说着痛惜的话。许久不联系的朋友们也会争相哀悼，他们会在朋友圈里面统一队形，写着“怀念最好的张小宅”，后面紧跟一个蜡烛的表情。我卑鄙的脑补着死后的一切，用幻想中亲朋好友的哀伤来满足自己。我清楚地明白，这样想是龌龊以及下贱的，但是我却无法阻止自己，因为似乎只有这样，我才能感觉到自己是被人在意的，而不是可有可无的存在。并且还有一个好处，因为迈出那一步之后，即便我反悔也来不及了。二十六层的高度啊，摔下去绝对十死无声，即便反悔，也不过是空中那两秒，疼。也就疼那么一下，闭一下眼就过去了。没错，就这么干。我抬腿跨上墙壁的边沿，把重心缓缓移到两脚之间，慢慢的站了上去。一时间竟然不敢向下看，我感觉两只腿在发软，但是想起未雨忏悔的表情，我的颤抖停止了。我向下看，看到大门正上的位置。今天没有风，我的尸体应该正好可以落在门口。再见了，我这失败且无趣的一生。我闭上眼睛，正要飞身跃下，一阵不合时宜的手机铃声却响了起来。翻出手机，屏幕上显示着“未知来电”四个字。犹豫两秒钟之后，我接通了电话。喂。电话那边传来一个熟悉的不能再熟悉的声音，那是我自己的声音。庄小斋，你可千万别跳啊！第二集，虽然心中隐隐有所猜测，我还是问道：“你是谁啊？虽然你可能不会相信，但我告诉你，我确实是十年之后的你呀、啊。麻烦你等一下。我打断他的话，说道：“你知道我在哪儿吗？我知道，你现在正站在四季酒店的顶楼天台。如果不是我打给你，你就会跳下去，然后摔得粉身碎骨的。那我问你，我为什么要跳下去？因为女朋友喂鱼劈腿了。好，我相信你。”听完我的话，电话那边顿了一下，有些诧异的问：“你不打算再问点别的什么吗？”我苦笑着说：“你如果真是未来的我，应该知道我现在什么情况。我已经一无所有了，你骗我又能得到什么呢？”未来的我笑着说：“其实你也不用这么悲观的，因为事情马上就会出现转机。未来的你，也就是我现在过得很好啊。”哎，大哥，你先从墙沿上下来，我怕你脚下一滑，咱俩都没了。我被他语气当中的轻松所感染，听话的从墙边走下来，一屁股坐在地上。好奇心暂时占据了主动。未来的我，真的过得不错吗？对呀、啊，你起来了，大兄弟。未来的我说出的话让我振奋起来。还记得你落到这步田地的源头是什么吗？源头。曾几何时，我跟魏宇也是令人羡慕的一对励志情侣。我们是大二的时候在一起的，同乡的我们来到大城市求学，两个人都十分珍惜对方的乡音。本科毕业的时候，我选择了就业，魏宇则读了研。但这仍旧不是我们感情破裂的源头。就业之后的我有了工资，不仅供魏宇深造，还帮他分担他家里的压力。魏宇很感激我，我们商量好，等他一毕业就结婚。真正的源头是两年后，魏宇读研二，我却失业了。未来的我说：“魏宇之所以外遇，还不是因为在你身上看不到希望吗？自从公司倒闭，你成了无业游民，就再也提不起生活的热情了。”我说道：“那你应该知道，这不是我的错呀。”至少不完全是。未来的我叹了口气说：“难怕入错行嘛。”我本科读的专业是某个跟工程相关的传统行业，非常的小众。一些基础性工作的门槛不高，即使是没有读过大学的中专生也能很快上手。毕业之后，很多同学都选择了读研，正是因为考虑到竞争力不强，想要深造。深造的趋势无非是把传统专业领域与计算机最新发展的技术，比方说 AI、深度学习等领域结合。这样的硕士读出来，几篇 SCI 在手，不说转业，至少找份稳定的工作是没问题的。我当时也拥有保研资格，即使学费全免，但三年的生活费仍然需要家里来出。我与家比，我家困难啊。如果我读了研，他只能回老家找工作。于是，为了两个人的未来，我选择了就业。因为这件事情，父母跟我闹翻了，他们恨铁不成钢地质问我：“家里省吃俭用供你上大学，也供得起你读研究生。明明有更好的机会摆在眼前，为什么不往上爬一爬呀？”为什么？因为爱情啊。不过这句话，我只能在心里说。父母失望了，临走之前只是说：“照顾好自己吧，以后不要回来了。”我沉默地目送他们离开，心想：等以后混出头来，娶了魏雨，开着小轿车,车回家过年，那个时候不管什么矛盾都能冰释前嫌。于是我拼命工作，放假加班是家常便饭。最初的时候，我确实是挣到了一些钱。看着银行卡的余额慢慢增加，心中满满的是对未来的憧憬。可是没想到，好景不长，随着技术更新换代，我那没什么技术含量的工作内容逐渐被机器取代，整个行业都面临着时代浪潮的冲击。最终，就是无数小企业的衰败、破产、倒闭。这些小企业当中，就包括我所在的公司。跟我一样原因失业的人还有很多。我同学大鹏情况跟我差不多，他托朋友在酒店找了一份帮客人提行李的工作，就是这家四季大酒店。我今天本来是过来找他的。你说什么？你说本科毕业的大学生给人提行李丢人？得了吧，我连提行李的活都找不着。我问他。未来的我是怎么走起来的？我转行了吗？未来的我沉吟片刻，说道：“这个具体的不能多说呀。实际上，未来会有一些新兴产业出现，恰好跟你的专业对口，你马上就会顺着这股潮流，得到比以前好得多的工作。”听到这儿，我心中安定大半，犹豫半天，才结结巴巴地说：“那他，就是魏宇。”他怎么样了？嘿，你可算是憋不住了！我还在猜你什么时候张嘴问呢。未来的我毫不留情地嘲讽过去的自己。你等着啊，我给你放一段录音。听筒那边传来滋啦滋啦的响声。过了一会儿，一个女人的声音突然响起：“你好，您就是张小宅先生的妻子魏雨女士吗？”我的心脏刹那间绷紧。接着就听到那声犹如天籁的回答：“是我，没错，就是他，绝对是魏宇的声音。”他毫不犹豫的肯定让我目眩神迷，话语当中隐藏的自豪更是让我激动不已。你好，我们是《金城日报》的记者，您的先生最近在专业领域取得非常了不起的成就啊，我们报刊呢想了解一下他的家庭，请问您能回答我几个问题吗？当然可以，那就冒昧了。首先，您跟张先生是怎么认识的呢？起初是在学校，那个时候我还在读书，没有经济来源。我先生不仅资助我完成学业，还帮我照顾家里，我一直都十分感谢他的。我欣慰不已，尽管魏宇做了对不起我的事情，但他心中还是知道我的好的。听说您先生是您的初恋，这是真的吗？魏宇的声音透出些许羞涩。我相比其他女孩开窍比较晚，也许从来没有人对我这么好过吧。第一次谈恋爱就是跟他，我还挺幸运的。我也很幸运，魏宇，你也是我的初恋呢。可你为什么？难道你是被那个男人逼的吗？我一边听一边胡思乱想起来。哈、啊，你们可真幸福呀。听说你们有了两个孩子是吗？对，两个小天使去年降临在我们家，正好一男一女，男孩叫做……录音播到这儿突然断了，我心急的歪歪半天，行了，别喊了，耳朵都快震聋了。我焦急的问道：“男孩叫什么啊？”你别着急嘛，以后你自会知道啊。刚才你听到的是记者采访魏宇的一段录音。我想告诉你的是，魏雨未来一定会成为你的妻子，你也注定有所成就。现在放心了吧？我像哈巴狗一样点着头。现在的我已经完全不想死了，甚至还为刚才差点错失美好前程感到后怕不已。我知道你下午来酒店本来是想管大鹏借钱的，回去吧，你借不到的。未来的我洞悉一切的说。上次你借的都还没还给人家，而且大鹏母亲正病危呢，他比你还需要钱。你说什么？大鹏的母亲病危了，很严重吗？我吃惊地问。因为这件事情我从来没听大鹏提起过。刚才我的脑海全被魏宇的事情占满，没跟大鹏聊几句就上了天台。是啊，非常严重，需要换肾，总共大概需要几十万。也许以后看起来并不多，但现在的大鹏拿不出这些钱的。听到他这么说，我心里还是很难过。大鹏是我唯一还称得上要好的朋友，我们同样经历了失业的洗礼，因此非常能够理解对方的处境。如果可能，我真想帮他一把，可惜现在的我没有这个能力。至于魏宇那边嘛，你暂时原谅他吧。这次劈腿就当没有发生过，以后你也不要跟他提这件事儿。你那么爱他，你应该能做到吧？反正他最后还会回到你的身边的。未来的我继续劝说，我艰难地点了一下头。既然拥有他的未来，这次我就选择原谅。我下定决心不再多想了，揉了揉发麻的双腿，用力站了起来。我一边朝着离开天台的铁门走去，一边跟未来的我道谢：“谢谢你啊，虽然这么说有些奇怪，但是你总算救了我的命。”未来的我，未来的我哈哈一笑：“哼，哪里啊？救你不就是救我自己吗？”我轻笑一声，看见被我扔在一边的装着丙泊酚的注射器，随口说：“真险呐、啊，你应该在我打针的时候。”就打过来的。未来的我回应道：“什么打针？生病了吗？你可得注意身体啊！未来可是有大把的幸福生活等着你去创造呢。”你说什么？我猛地停下了脚步。第三集，电话那边传来疑惑的声音：“啊，你你怎么停下了？”我四处张望，问道：“你能看到我这里的情况吗？通过你手机的摄像头，而且仅限电话接通的时候啊。”行了，如果对未来科技感兴趣的话，你回家找个舒服的地方坐下，咱们慢慢聊啊。我不理他的建议，继续问道：“跳楼之前，我本来要做什么？你你怎么突然问这个呀？回答我。”可能感觉到了我语气当中的生硬吧？他斟酌片刻，说道：“十年前的细节我记不清了。那天你，呃，本来想找大鹏借钱来着，就去酒店找他，没想到遇上了魏宇跟他导师。”我瞳孔猛地一缩。然后呢？然后你就突然想不开，上天台想要跳楼。跳之前，你给魏宇打了一通电话，电话里的魏宇仍旧在骗你。你悲伤之下就站上了墙沿，要不是我在关键时刻给你打电话，你早就……哦、oh, ，我把尾音拖得很长。我说那个男人很面熟呢，原来是魏宇的导师啊，我刚才可是完全没认出来。那未来的我又是怎么知道的呢？啊，他以后啊，呃，会告诉你的。他明显愣了一下，但仍旧保持镇定。是吗？可是刚才你不是还劝我不要跟他提起这件事情吗？难道是他自己提的？呃，对对呀、啊，他是呃，他。我打断他，快速说：“你还记得我一直打秉泊分助眠的事情吗？”当当然了。见我主动换话题，他似乎很高兴。不过放心吧，未来的你已经戒掉了这个坏习惯，现在我每天晚上都睡得很好。我笑得很冷，哼，那你就应该记得，在站上强颜之前，我本来打算给自己注射满满一大管丙泊酚，去另一个世界的。而跳楼，只是我临时起意的想法。在他辩驳之前，我补充道：“你千万别用忘掉这种借口，这么重要的细节，我可不相信我真的会忘掉。可是你刚才对打针这件事情，只字未提。”所以，你到底是谁？